0: Всем добрый день, канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня у нас, как полагается, день открывается программой «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня Вадим Родионов, ведущий YouTube-канала на Грэм». Приветствую вас.
1: Да, здравствуйте.
0: Вас уже приветствуют наши зрители. Я прошу их продолжать писать и задавать вопросы. Ну и вот единственное, что Стас жалуется, что меня почему-то забанили на Грэме больше полугода назад, поэтому его смотреть стал в разы меньше. Но если вижу его онлайн, все равно забегаю. Это правильно и хорошо. Правильно забегать на все достойные каналы. И вот вопрос от Ильи, который к вам обращен, потому что вы живете и работаете в Латвии. И интересуется, Илья, по вашим впечатлениям, так называемая сво Кардинально изменило отношение латвийцев к 9 мая. Вообще отношение стало меняться после распада СССР.
1: Да, изменила. Тут есть несколько факторов, включая, конечно, начало широкомасштабной войны, то есть когда 24 февраля все это случилось, то у многих русскоязычных, которые в основном праздновали отмечали 9 мая, произошел такой внутренний раскол, потому что часть людей все-таки не могла это принять. И вот те ассоциации, которые стали возникать с советскими памятниками, с какими-то символами той войны, они вот волей-невольной в некоторых случаях стали перетекать в эту. И, соответственно, вот у части людей это стало вызывать некое отторжение. Ну, плюс еще произошло... Произошло все-таки на государственном уровне Большой такой ряд, целый ряд мероприятий Это снос монументов Вообще некая такая Большая кампания Когда все памятники прославляющие Советский период, в том числе военные Были демонтированы Часть людей это не приняла, там тоже есть Все очень на самом деле неоднородно Потому что часть людей как раз Ничего не высказывает сейчас Потому что это чревато серьезными проблемами В том числе уголовными Законодательные
0: делами. ваши да, да,
1: Какие-то там мысли затаенные Они все-таки остались Но сейчас звучат призывы, в том числе от партии, которые работают с русскоязычным электоратом, не поддавайтесь на на провокации. Давайте отмечать День Победы 9 мая на кладбище, то есть приедем, возложим цветы, это не запрещено. Ну и, конечно, какие-то такие большие фундаментальные перемены, которые мы сейчас наблюдаем в этом восприятии 9 мая, я думаю, что они будут более четко сформулированы, сформированы в ближайшие годы, потому что это вот такая точка, которая разделила. Мне кажется, здесь еще один есть важный аспект, это то, что 9 мая переходит в категорию э, такого праздника, такого дня, который уже не связан с реальностью. Что я имею в виду? Я имею в виду, что ветераны ушли, их осталось очень мало. Вот эта связь разрывается, и то, что в России называют СВО, э, собственно, провело некую черту. Теперь э, она разделила на до и после, и теперь этот день во многом будет восприниматься уже как что-то очень э, далекое и историческое. Новая история новая война и новая реальность. Я бы так это сказал, вот примерно в двух словах.
0: Я вспоминаю, что э, вот все последние там, не знаю, 30, наверное, лет э, регулярно вокруг вокруг 9 мая возникала такая тема, что в странах Балтии маршируют фашисты, что проводились какие-то шествия там неонацистов, каких-то там крайне правых и так далее. Эта тема еще существует в какой-нибудь в Латвии или в какой-то еще Балтийской стране?
1: Эта тема, на самом деле, никогда не была очень значительной, потому что просто есть красивые кадры, когда Первый канал России и прочие телеканалы приезжали и показывали картинку с мероприятия 16 марта. Если говорить серьезно, то это небольшое относительно шествие, которое 16 марта проходило и проходит в Риге, но там, в общем, практически уже нет бывших легионеров СС, потому что в силу возраста. Там есть представители крайне правых движений, В том числе партии ВИСУ Латвия Но это незначительное мероприятие Там собирается ну, тысяча-две тысячи человек И, конечно, говорить о том, что это какой-то особый большой марш На который э, пристальное внимание всех средств массовой информации нельзя Потому что я помню, когда мы работали на радио Мы уже вообще, ну так 16 марта приближается Мы понимаем, мы будем как-то освещать Или там короткой строкой То есть это не та новость, которая вот внутри страны вызывала э, большой резонанс Там были, конечно, свои такие драматурги политические моменты, там приходили представители антифашистских организаций, ну их полиция обычно оттесняла. полиции было много, это тоже красиво было для а, картинки, но в целом а, ничего глобального там не происходило, противопоставление возникало, в том числе и в политическом дискурсе, вот есть 9 мая, и 16 марта, их пытались сравнивать, но... Справедливость ради 9 мая к памятнику э, в Задвине, это монумент советским солдатам, который был э, демонтирован, приходило гораздо больше людей, да, чем 16 марта э, участвовало в шествии по центру Риги. Это несопоставимые были цифры. Э, то есть, если в э, случае 16 марта это были там, тысячи, э, ну, несколько тысяч человек, то 9 мая там, в, на пике там, в определенные годы приходило в сумме до 200 тысяч человек в Риге. Да? То есть, это ну, такие разные немного величины. Поэтому нет, это, это мероприятие, оно было очень сильно раздуто российскими телеканалами, то есть вот они делали это достаточно профессионально в том смысле, что нужно было показать, что шествуют э, нацисты, они это показывали, там красиво, с дронов, я не помню, как, что они там использовали, но мы всегда что знали, тогда было что 16 марта, 16 марта будет много нас нашей страны на российском телевидении.
0: И, кстати, хотела спросить, вот вы говорили уже во многих своих интервью, говорили о том, что В Латвии запрещена пропаганда агрессивной войны. В связи с этим непонятно мнение некоторых людей, которые, возможно, поддерживают СВО, но стараются об этом никак не говорить. Скажите, а вот символика какая запрещена? Я как раз подумала по поводу шествия нацистов. Запрещена ли в Латвии фашистская символика?
1: Да, запрещена. То есть нацистская и советская символика э, запрещены. То есть есть закон, Одинаково, который это тут... четко да, угу. регламентирует. Не ходят по улицам Риги э, люди со свастикой. Это тоже неправда. То есть есть знак, э, древний символ, латышский, языческий, который немного похож. И его э, нередко выдают в пропагандистских роликах за свастику. Но это не имеет отношения э, совершенно к нацистской свастике. Для этого нужно просто знать историю страны и ее традиции. Это не свастика. И вообще к ней не имеет никакого отношения. А нацистская символика законодательно запрещена так же, как и советская.
0: А, кстати, а символика СВО. Вот а, н- ныне касается... появившаяся буква Z, которая в разных обстоятельствах может быть хоть знаком зора, хоть греческой буквой.
1: Что касается символики, которая относится к тому, что в России называют СВО, то да, буква З, ну не буква З как таковая, да, а в определенном контексте, то есть это же все-таки видно, да, если человек, например, делает там на рюкзаке букву З, да, то, скажем, могут возникнуть вопросы, почему эта буква появилась. Все, что касается оправдания агрессивной войны, да, это запрещено. Здесь есть свои нюансы и есть свои перегибы, возможно, потому что, ну вот, например, было дело, одного латвийского студента, который 9 мая пришел, после уже начала войны, пришел к памятнику в Задвине, еще не снесенному, с российским флагом. И был за это помещен под арест на два месяца, но затем, собственно, суд его выпустил, дело было закрыто. То есть, тогда даже российский флаг в определенном контексте был приравнен к пропаганде войны здесь у юристов у скажем специалистов есть свои вопросы вот что приравнивают что не приравнивают если человек скажем идет с российским флагом который не запрещен все-таки посольство тоже работает в латвии несмотря на то что там уже мало кто остался из дипломатов но тем не менее он не запрещен как символ но здесь важен контекст и как это может быть интерпретировано пока то что мы видим да то есть служба государственной безопасности она может по этому поводу возбудить дело или или там начать какую-то процедуру, но суды, собственно, тогда уже э, эти приговоры, ну, как правило, эти дела в судах разваливаются. Ну, прецедентов не очень много, но тем не менее. Э, поэтому, как говорят юристы, многое зависит от контекста, э, как это будет интерпретировано, как тот или иной символ, в каком э, контексте он появится вот э, у конкретного человека или там на конкретном мероприятии.
0: Вот, кстати, хотела еще по поводу Снесенных мемориалов Памятников И в основном, я я так понимаю Речь идет о памятниках солдатам Советским солдатам И это, естественно, вызывает Определенную такую реакцию в, В России Потому что, если вы сносите памятник советскому солдату Значит, вы за фашистов и так далее Но тут я в контексте имперскости Как раз хотела сказать Ведь страны Балтии А Для них история советского солдата выглядит немножко по-другому. Это не не наш солдат и не освободитель от фашизма, а это в том числе завоеватель. И, наверное, в первую очередь. Я правильно понимаю вот этот контекст, который ну, не, не считывается, может быть, с этой стороны границы?
1: В принципе, да, потому что там э, история такая, что э, спасибо, что освободили, э, но потом вы должны были уйти, а не остаться. Ну просто получается, что для Латвии формально одна оккупационная власть сменила другую оккупационную власть. Э, точнее даже так, что оккупационная власть, которая была до прихода нацистской оккупационной власти, потом вернулась э, снова на территорию Латвии и уже до 1991 года там существовала. Это действительно очень... Э, там другое восприятие, может быть, в России это не всегда считывает, вы правы, абсолютно, потому что для Латвии ничего не закончилось, по большому счету, то есть было государство, оно было провозглашено в 1918 году, в 1940 году пришли советские танки, территория была насильно присоединена к Советскому Союзу, была оккупирована. Далее, потом уже началась Вторая мировая война, пришли немцы, выбили тогда советских советских солдат, и советские войска заняли эту территорию, оккупировали ее, и потом вернулись советские войска, и, соответственно, уже эту территорию тоже взяли в зону оккупации. И параллельно с этим происходили действительно очень страшные события, которые, опять же, может быть, в России не всем известны, но когда пришла в 1940 году советская власть, были депортации, депортации, так называемые, когда а, десятки тысяч ни в чем не повинных людей в вагонах для скота были вывезены в Сибирь, да, это очень такая больная и серьезная тема, страшный год это называют. А, в латвийской истории, когда эти депортации производились и а, все вот это, и потом после того, как а, уже немцы ушли, да, были выбиты советскими войсками, депортации продолжились, да? и соответственно опять советская власть десятки тысяч семей высылала в Сибирь. Да, вот эта боль, которая, она, она всегда оставалась, да, она всегда очень чувствовалась в Латвии. И поэтому восприятие советского солдата, восприятие вообще советской некой культуры, идеологии и прочего, оно рассматривается и через эту призму, всегда рассматривалось через эту призму. Но здесь еще важно все-таки указать на один момент. Не сносили те монументы и те памятники, где есть захоронения. Сносили только те памятники, где захоронений нет. То есть э, монумент э, советскому солдату или памятник воину-освободителя в Задвине, это район Риги, э, там нет захоронений советских солдат. Это просто стела, которая символизировала. Она была в 80-е вообще возведена э, возведена, э, и символизировала э, определенный э, этап. Э, Поэтому да, здесь, конечно, история воспринимается. Гораздо сложнее. А, здесь э, все-таки, как в небольшой стране, которая оказалась зажата между двух империй, которые выясняли отношения, да, то есть э, ее просто раздирали на части. И поэтому вот такого отношения, что а, вот э, ну как просто, вот советский солдат освободил и спасибо. Но ну, все гораздо сложнее вот именно восприятие. Хотя, конечно, никто не поддерживает здесь нацизм. И э, то, о чем э, говорят, что вот там нацисты и так далее. Ну, нет, конечно, такого нет.
0: Я, кстати, вспомнила, когда-то беседовала с одним из послов Литовской республики в Москве, и он что-то рассказывал про Иркутск. И я такая, ну, тоже как с мороза говорю, а почему Иркутск? Там очень большая литовская община, сказал мне деликатный посол. И тогда у меня все, все как бы вернулось в памяти, и я поняла, почему в Иркутске, например, большая литовская община. С чего бы это вдруг? Вот именно поэтому. Здесь есть еще по поводу 9 мая уже, так сказать, внутри внутрироссийские есть такие темы. Не знаю, как они с Насколько вы пристально за этим наблюдаете, но мы последние сутки наблюдаем за сообщениями о том, кто согласился приехать. И честно сказать, я у кого-то, может быть, у Аркадия Дубнова или у кого-то прочла такое, что руки выкрутили, потому что Пашинян подтвердил свое присутствие. Подтвердил, по-моему, лидер Казахстана. И, и, Киргизия, и Киргизия, Киргизия, да. Но, но все это происходит в последние сутки, буквально, и возникает ощущение, что действительно эти люди как-то не очень хотели. Ну, У вас Шинян, такое думаю, же ощущение?
1: Ну, конечно, я думаю, что сейчас, в принципе, какие-то рычаги, наверное, у Кремля остаются, да, они могут воздействовать на какие-то страны. Я не знаю, каким образом, но сложно представить, что Пушинян, который, кстати, пришел все-таки к власти в Армении, да, на волне именно демократических настроений, не зря говорят, что, может быть, необоснованно, но мне кажется, что все-таки в этом есть рациональное зерно, говорят о том, что Путин его не любит именно по причине того, что он другой, да, что он, в общем, человек из народа, не человек системы. Ну, Я помню, был
0: поход какой-то, он там чуть ли не пешком шел, шел в Ереван, там, собирая, ну, как у нас когда-то Шаман Габышев шел.
1: Ну, да, это то, что что в Кремле, судя по всему, не очень любят, да, то есть они это не принимают, не признают и даже, возможно, боятся вот такого появления, появления таких лидеров. я не знаю, какие есть у Кремля инструменты, может быть, это в рамках ДКБ, может, это связано с войной в Карабахе, да, или вообще вокруг всей этой ситуации, потому что все-таки там, видимо, какую-то роль э, Россия играет в этом конфликте. Ну, то есть, может быть, она может немножко остановить Азербайджан. И, может быть, там есть какие-то подобные сигналы, которые, э, которые получают Пашинян. И говорят, вот если нет, то тогда мы там, не знаю, Алиеву разрешим двигаться дальше. Что-то подобное. Конечно, с трудом верится в то, что э, Пашинян добровольно э, с э, не знаю с каким-то хорошим настроением поедет в Кремль. Нет, это кажется абсолютно вынужденной мерой его заставили ну, у меня мало сомнений по этому поводу что касается киргизстана а, и казахстана тоже думаю что как раз казахстан не то чтобы очень рвется потому что такая все-таки дипломат такая пытается маневрировать а, пытается как-то найти себя в том числе и а, на западе и не так что не то чтобы у него не получается поэтому конечно вот когда его а, буквально на веревке а, на поводке тянут в россию но ну, не знаю, наверное, есть какие-то инструменты, которые еще пока Кремлю позволяют это делать.
0: Да, наверное. Хотя даже, даже вопрос безопасности в Кремле, в самом Кремле, уже сейчас не выглядит таким уж стопроцентным, как мы, как мы знаем по последним событиям. Кстати, а как вы... Сейчас уже немножко отдалившись от этой истории с подрывом дронов над Сенатской башней Кремля, вы сейчас, не знаю, сделали для себя какой-то вывод, все-таки, что это было?
1: Я думаю, что все пытаются, все журналисты пытаются сделать вывод, что это было. Конечно, разно. Мы очень много говорили с экспертами на эту тему. Мнение разное. Кто-то считает, что нет, вряд ли это инсценировка, потому что, ну как же так? Собственно, Кремль, сердце... России, там, символ, который последний раз бомбили в 1942 году, и здесь, вот, собственно, дроны, если предположить, что это ВСУ, вот они проникли и пробили. Вроде как для имиджа Путина это не очень хорошо, потому что показывает слабость. Вот это говорят те, кто считает, что инсценировка невозможна. Мне кажется, что это какие-то внутрицеховые разборки, там, какие-то службы пытаются что-то кому-то показать, мол, смотрите, показать что ФСУ, они Показать ВСУ, как
0: вы плохо работаете, буквально?
1: Ну, возможно, да. Мы же не знаем до конца, это очень за система такая бункерного типа да где у них там происходят какие-то процессы и судя по тому как идет как развивается ситуация на фронте и на фронтах, там все довольно сложно и плохо. И когда э, в авторитарных системах э, начинают какие-то вот звенья сыпаться, начинается грызня. Это всегда происходит. да. То есть, когда видят некую слабость. Я думаю, что, конечно, если мы уже на такие политологические дорожки заходим, но тем не менее... если Причем посмотреть на оба не
0: являемся политологами в этой ситуации. Да, да.
1: Это, это просто рассуждение. Да? Рассуждение со стороны. Представляете, что происходит с Пригожиным. Да? Вот, Пригожин, который матом обращается к министерству обороны а это же не первый раз да, кстати
0: вот? не первый раз если уж Но говорить тогда, о дискредитации дали, вооруженных сил
1: ему дали по носу он вроде как остановился а теперь опять значит почувствовал что можно а, и, и, а, и говорит а, что возможно... получил
0: все что, все что просил теперь ну, да то есть это да, работает это с...
1: Сценка, как мне кажется, была разыграна Очень грамотно, хотя она не очень сложная С точки зрения драматургии, но э, У него получилось, да, он разыграл ее Как по нотам, то есть я тоже думал Вот если отстрагироваться от эмоциональной Составляющей, подумать, вот он говорит Я оставлю Бахмут угу. И все такие, ну оставляй, вот Кадыров Сказал, мы придем, заменим, подумал, Вот как вы технически это сделаете, то есть если Вагнер, он говорит, мы выходим Когда туда придет Кадыров И захочет ли Кадыров отправлять Своих бойцов, которые, как известно в том числе ему самому нужны, потому что это его личная армия. А захочется он ли реально туда пойти, или это все риторика? И когда Пригожин говорит, ну все, я ухожу то, в общем, мы видим, какая реакция была в следующий комментарий Кадырова. Это уже, ну, не совсем э, такой оптимистичный, мы придем, там, младший брат придет на помощь, старшему нет, он стал говорить, как же так, мы же вместе, да, вот ну, не надо и так далее. Поэтому, возвращаясь к дронам, э, я не исключаю, что это какая-то внутрицеховая разборка, то есть э, они что-то кому-то пытаются таким образом показать, может быть, самому Путину, что вот эта служба работает не очень хорошо, давайте кого-нибудь заменим, давайте кого-нибудь сменим, давайте что-нибудь там поменяем. Э, я бы этом не исключал, мне кажется, маловероятная версия с ВСУ, потому что эти дроны, ну, то, что мы говорили со специалистами техническими, да, они считают, что такие дроны не делают такие расстояния, они не могут пролететь там несколько сотен или там тысяч километров и врезаться вот непосредственно. И они же не ну, могут лететь вопросов. как
0: с самолеты на десяти тысячах, поэтому они были бы, в общем, как в какой-то момент были бы замечены. Но были
1: бы замечены, и они маленькие, у них там запас топлива-то не такой уж большой. Ну, в общем, все это кажется, честно говоря, Очень мне видится, это мое субъективное мнение, кажется, что это больше похоже на какой-то театр внутренний. Но Тем
0: более, сказать. что это было абсолютно, насколько я понимаю, абсолютно, ну, стопроцентно акция без жертв должна была быть. Ну, потому Ну, что мало того, у нас все там закрыто, я имею в виду Красную площадь, которая сейчас закрыта для посещений там на на долгие дни, плюс еще, собственно, за Кремлевской стеной тоже там, кто попал, не ходит. и плюс ночью. Ну, то есть, ну, Ну, вот 100 из 100, там никто не не должен был пострадать, мне кажется, ни ни при каких обстоятельствах.
1: Ну, меня впечатлило там... Да? впечатлило несколько моментов. Первое, что Песков сказал, что э, дроны были сбиты с помощью системы радиолокационной борьбы. А если они были сбиты, то почему они попали, собственно, туда, куда они, видимо, планировали Почему они были попасть? сбиты
0: именно здесь, да.
1: Ну, что они были там, да, в Кремле над Кремлем. Тогда получается, что, ну да, их сбили ровно там, где, видимо, они должны были, э, там, не знаю, выпустить свою взрывчатку, потому что летели они очень четко в сторону э, главного российского флага. И второе, как эта информация появилась, да, то есть она появилась появилось спустя 12 часов днем и практически синхронно, потому что мы вели эфир но это ночью. это по официальным
0: да. каналам, а все-таки неофициальное вот это видео, хотя оно вроде бы с видеокамер наблюдения, оно появилось раньше гораздо.
1: Но стали разгонять вот так централизованно, да, достаточно поздно. Мы просто вели ночью то эфир, не связанный, естественно, с дронами, потому что мы ничего об этом не знали, но наши зрители говорили о хлопках в Москве, и как раз вот рассказывали, что был сильный, сильный хлопок. Наверное, там, не знаю, у машины лопнуло колесо или что-то подобное. Ну, то есть, естественно, в тот момент никто не придал этому такое значение. Хотя наши зрители на это обратили внимание в чате. Но ну, а потом выяснилось, что это были те самые дроны.
0: Кстати, тут как раз по поводу ваших ночных эфиров. Вот Алекс Микитянский наш интересуется. Вадим, почему вы не спите по ночам? я так как человек, который на радио Эхо Москвы когда-то вела ночные программы, я очень вас понимаю тоже люблю ночные, ночные такие общения с людьми, хотя физически это довольно трудно. Но у вас был, я так понимаю, незапланированный стрим, связанный с сегодняшней, сегодняшней ночью. Именно в, в Украине, потому что там были достаточно такие тревожные, тревожные сообщения оттуда. Или это был план заранее, это просто так получилось?
1: Нет, это был не запланирован. Но у нас есть ночной грэм, там мы стараемся не говорить о политике угу. настолько, насколько это возможно. Там мы говорим о жизни, о книгах, там, о фильмах, о чем-то таком, о чем не можем говорить в наших обычных эфирных ситуациях. А вчера, конечно, да, поскольку происходит события в Украине, мы так, ну, нередко стараемся делать. У нас много зрителей из Украины, около 5 миллионов в месяц примерно заходов из Украины. И мы стараемся, в, когда бомбардировки, когда вот какие-то такие кризисные тяжелые моменты, выходить в эфир, чтобы просто с нашей аудиторией пообщаться. И а мы спрашивали вчера, вот, насколько это важно, нужно ли это. Понятно, что мы не можем ни войну остановить, ни даже там как-то вообще на что-то повлиять. Но если можно провести время с нашими зрителями, которые а, находятся в Украине, вот они говорят, знаете, не так страшно, когда с тобой разговаривают, и ты чувствуешь, что ты не один. А это ночью обычно происходит. И а, поэтому мы это делаем, да, мы общаемся Это просто с психологическая
0: аудиторией. поддержка.
1: Ну да, и наши зрители из разных городов, в том числе, кстати, и Украины, говорят, ребят, мы, э, мы в Харькове, а мы в Киеве, а как у вас? А вот у нас так, а сейчас вот там мопеды пошли, да, вот давайте держаться. Ну, и из других стран тоже присоединяются, и как-то вот в... Такая атмосфера, когда ну многие, мы когда э, началась война после 24 февраля, у нас было огромное количество звонков. Да? Я помню, что у нас был один эфир, когда мы 54 звонка, или 55 звонков из Украины приняли за там, полтора или два часа. И люди, вот, э, они находились. Э, кто-то в подвалах еще интернет работал, кто-то вот в ванной, где самое безопасное место. И я помню тогда, ну, много было разных совершенно историй. Вот одна женщина написала, знаете, я с ребенком и с собакой в ванной, мы смотрим вас, и нам не так страшно. И ты понимаешь, что, ну, если ты так хотя бы можешь помочь, если вот это кому-то важно, то, наверное, это стоит делать. И мы стараемся, вот, когда э, обстрелы, когда вот бомбардировки, ночью мы выходим в эфир и просто проводим время с нашей аудиторией, потому что, ну, это может быть кому-то будет не так страшно.
0: Это Я очень, очень хорошо это понимаю, потому что вот наши ночные эфиры когда-то еще мирного, мирного времени были как раз вот тоже такие, ну, мои, во всяком случае, были тоже такие вне политики, просто вот как-то собраться, чтобы, чтобы просто поговорить о человеческом. Да, это, это, это важная штука. А вы знаете, я еще о чем думала, и в связи с этими вашими эфирами, и э, вот с теми, которые периодически происходят, естественно, и в наши, в наши эфиры тоже пишут люди из Киева, из Харькова, из разных других мест. Эта связь существует. Мне кажется, что из контекста вот таких СМИ, я бы сказала гуманистических, не официальных, не пропагандистских, а вот именно таких человеческих, довольно часто выпадает такая категория российских граждан, которая живет, которые как, как сказать, никто, никому не жалко, потому что люди, которые живут в приграничных областях, я имею в виду там Белгородскую, Брянскую, даже в Воронеже тоже по свои страхи, свои там есть какие-то истории. Так вот, они как бы их даже и центральная Россия не особенно понимает. Когда люди там звонят из Белгорода своим московским знакомым и говорят: Вот я хочу семью вывести, ты что вообще? Зачем? Что за ерунда какая-то? Ты что, в истерику впал? То есть это люди, понятно, почему им вряд ли сочувствуют из Украины, но в большинстве случаев они прекрасно понимают, что тут, в общем, у вас там даже и жертв, в общем, нет никаких о чем там говорить. Но это люди, которые, в общем-то, не виноваты в том, что происходит. Это люди, просто которые вот живут здесь. в этих этих регионах и они они сами-то никакие войска никуда не вводили, они сами не не принимали возможно никаких важных решений, и, возможно, они даже ничего и не поддерживали. Я вот вот не знаю, почему так происходит. Почему эти люди, в общем-то, никому этих людей никому не жалко? Или это иллюзия, или это не так.
1: Но мы разговариваем с этими людьми. У нас очень много зрителей из России. И вот как раз, как мне кажется, тот феномен, который мы наблюдаем, да, это чувство одиночества. Потому что россияне, которые не поддерживают войну, они оказываются очень часто, нам говорят, да, они оказываются как такими белыми воронами. Ты не можешь об этом сказать или можешь сказать очень ограниченному кругу лиц. И ощущение, что ты один. И нам очень много пишут таких людей. И, кстати, на это хорошее взаимодействие этих, ну, в нашем чате, да, это понятно, это не социология, это не выборка, тут мы не можем давать какие-то результаты, но мы видим взаимодействие а, наших зрителей из Украины и наших зрителей из России, которые не поддерживают то, что происходит, и которым тоже страшно, и которые а, говорят, я не могу выйти, потому что я боюсь попасть в тюрьму, это очень человеческая история, да, не каждый герой, да, не каждый а, является Алексеем Навальным или Ильей Яшин, да, в основном люди, а, они как-то жить как-то приспосабливаться но они при этом это не поддерживают и мы с этой аудитории очень много взаимодействуем и видим как он тоже открывается раскрывается и как это болит и в общем мы всегда в наших эфирах мыто нам проще да мы а, граждане латвии мы сторонние наблюдатели да то есть поэтому ну я человек этнической русский но я гражданин латвии и соответственно всю жизнь прожил в латвии и а, с россией меня связывает ну, язык культура понятно да эти вещи но тем не менее я могу позволить себе смотреть со стороны и мне проще в этом смысле да я понимаю что мы можем как как-то разговаривать и тебе не будет никто ничего предъявлять я понимаю что скажем российским журналистам которые там на гуманистических позициях и либераль, им сложнее в этом смысле и это тоже тоже важно наверное отметить поэтому да мы взаимодействуем с этой аудиторией и мы никогда не как-то Не стараемся, вот что все россияне такие. Нет, не все россияне такие. И очень важно, я считаю, четко это разделять. Есть те, кто поддерживают войну, есть те, кто вот на той стороне, и есть те, кто эту войну не поддерживает. И мне кажется, это правильнее и честнее это всегда подчеркивать, потому что да, наверное, когда говорят, вот почему вы не выходите, почему вы не снесете там Владимира Путина, Кремль, бункеры, и прочие вещи, но есть простой пример и простой аргумент. Там много выходили в советское время, да, то есть в том числе в республиках, которые всегда чувствовали себя насильно присоединенными, да. Ну нет, конечно, в тоталитарных системах, в авторитарных системах это очень сложно. Мы видели пример Беларуси, мы освещали события 2020 года очень пристально, у нас а, большая аудитория из Беларуси, а, и около миллиона человек заходило к нам на стримы когда в 2020 году, и вот казалось, вот сейчас это произойдет. Но я помню Дмитрий Орешкин, который вот у нас ведет также, угу. хорошо знакомый Дмитрий Борисович, у нас ведет программу Орешкин-Шаблинский по а, воскресеньям, он сказал... Оба мои любимые героя, честно
0: сказать.
1: Не будьте наивными, он сказал, да, да не получится. И а, когда вот все вроде ждали, что сейчас несут, нет. Потому что когда у тебя пулеметы, когда у тебя силовики, когда у тебя штыки, к сожалению, а, очень редко, а, когда вот такая народная волна может а, что-то изменить. Пока власть контролирует силовиков, пока этот репрессивный а, аппарат а, финансируется, поддерживается и так далее, к сожалению, вот очень мало примеров, когда можно снести. Но, а, подчеркну, конечно, в России много людей, которые это не поддерживают. И если говорить в абсолютных цифрах, мы можем предполагать, что это миллионы, возможно, даже десятки миллионов человек, которые не на той стороне. Поэтому, ну, обобщать, мне кажется, было бы не очень правильно именно для журналистов, потому что эмоционально люди, конечно, могут это делать. Но мы журналисты, мы работаем с информацией, нам важно понимать, какие структуры, как вообще общество, насколько неоднородно какие-то группы общества и так далее.
0: Поэтому, а еще да. хотела вас спросить тогда немножко по-другому, вот про эти же регионы, которые больше вовлечены в происходящее просто в силу силу своего положения. Была не не так давно история про падение российского самолета прямо посреди города, жилые кварталы, что называется, точнее, боекомплекта выпадения. И мне иногда кажется, что люди, которые живут дальше от границы, они ну, как-то не воспринимают эту информацию, возможно, даже и не не, не особенно на нее внимания не обращают. Но те, которые живут там и видят, что происходит, как вы думаете, это меняет их представление о целях, задачах, единстве, о том, что правильно, что неправильно? Становятся ли они, не знаю, более э, агрессивно настроенными по отношению к Украине или наоборот вдруг понимают, что в общем это все... Не знаю. Я Нехорошо. думаю, что это тоже
1: зависит э, от каждого конкретного человека, потому что в экстремальных ситуациях э, нередко, ну, в общем, психологи говорят, да, ищешь точку опоры, да, и более э, радикально может занимать позицию. Соответственно, я не исключаю, что, например, в приграничных, в российских городах может увеличиться число людей, которые будут поддерживать Владимира Путина, потому что вопрос, как им эта информация подается, как формируется в этом большинстве, условно говоря, это почему нас бомбят, потому что вот они хотят сделать нам что-то плохое. Дальше уже там же не всегда работают какие-то такие логические цепочки, да, что ничего этого не было бы, да, если бы там не Российская Федерация не начала то, что он называет специальной военной операцией. Не падали бы самолеты, не падали бы ракеты, не было бы этих нештатных сходов боеприпасов и прочих-прочих вещей. да. Но это нужно, в общем, вот эту причинно следственную связь все соблюдать. На эмоциональном уровне, я думаю, что если человек, скажем, был в некой серой зоне и думал, вот кому примкнуть, то он тогда может и туда, и туда перейти. Но мне почему-то кажется, что в условиях, когда ты живешь в стране, И есть некая консолидация Вокруг Президента, вождя, лидера И так далее, что большой соблазн Примкнуть к той стороне по причине того, что Потому что к сильному проще
0: проще, безопасней.
1: Да, часть людей, которые Конечно, и мы тоже из Белгорода получаем Ну, понятно, это наша аудитория Наша аудитория к нам вряд ли заходит В большом количестве аудитория Владимира Соловьева И это тоже наш пузырь, как и ваш пузырь Да, 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 у нас, кстати, пузыри Соприкасаются, да Прикасаются пузыри. Иногда заходят э, те, кто с другой точки зрения. Но большинство у нас, э, понятно, они против э, выступают войны. И, соответственно, мы, конечно, тогда рискуем попасть в некие такие ошибочные э, ошибочные ситуации, когда мы смотрим... А, ну смотрите, вот у нас из Белгорода столько людей, они все против. Но Я предполагаю, что все-таки значительная часть «за», и вот эта история с обстрелами и ответными какими-то ударами и так далее, она скорее провоцирует их занять, вот вы правильно сказали, примкнуть к тому, кто там вот рядом и кто кажется им сильным в этот момент.
0: Я просто думаю о том, насколько люди понимают, чувствуют себя защищенными, потому что ведь самое базовый базовое чувство – это почувствовать, ну, примкнуть к сильному, в том числе, чтобы тебя защитили. А, а, а новости и события очень часто говорят нам о том, что мы беззащитны. Беззащитны все вообще. Вот здесь вдруг там что-то грохнуло, я уж не говорю там про наши обычные пожары, наводнения и все остальное. Здесь еще что-то, и никто тебя не защитит. То в Брянск, вот, в Брянской области там пришли какие-то люди. Непонятно вообще, какие там с каким-то флагом что-то, значит, кого-то вдруг начали стрелять. Тоже очень мутная история, совершенно непонятная: то в, в Петербурге взрыв, то в, там в Москве какие-то еще. И тут история с покушением на Прилепина.
1: Я думаю, что это опять же Мы смотрим на это с точки зрения журналистов Мы видим эту всю цепочку Всю картинку, ее складываем Если мы говорим все-таки О людях, которые, скажем, не работают С информацией И там в какой-то момент, как мне кажется, защитные Фильтры просто включаются Все можно объяснить И В общем, российская пропаганда, она это делает достаточно Грамотно, я не считаю ее Тупой и примитивной, в том смысле, что да Она тупая и примитивная, в плане того, что она Молотком бьет по голове, но она очень грамотно закладывает некие такие кирпичи в голову. Ну просто это эффективный
0: способ закладывания кирпичей.
1: Да, Да, мы не воюем с Украиной, мы воюем с НАТО. Классно. Все объясняет, почему у нас не получается, потому что против нас воюет весь мир. И мы несем, скажем, вот флаг Российской Федерации против всего мира. А в общем все еще это в каком-то смысле накладывается на те стереотипы, которые были сформированы еще советской пропагандой, про вот эти все. Даже я помню, я 79-го года рождения, и был, мне было один след, когда Союз развалился. Но даже у меня в голове они все эти сидят, дядя Сэм с ракетами, ну и прочие-прочие вещи. Журнал и «Крокодил»,
0: это... помните, да? Вот с этими картинками. Конечно, да. Да.
1: И все это объясняет э, вот эти взрывы какие-то диверсионные группы ну а как это подается ну смотрите ну мы же победили но ну мы же их поймали но ну мы же их разоблачили да иногда взрывы есть вот там какие-то враги народа, коллаборационисты и прочее, все можно объяснить, почему диверсии и так далее, и человек, который не вовлекается в это глубоко, а живет в неком таком мире российского телевизора условно. ну то есть заходит на те сайты, которые ему там предлагают более распиаренные и так далее он видит совсем другую картину он видит совсем другой пузырь и его восприятие реальности отличается от нашего это как, я люблю вот этот роман приста, да, называется перевернутый мир или перевернутый город или опрокинутый мир, у него есть разные названия. Вот они жили в городе, который все время ездил на рельсах за оптимумом. Они не были плохими людьми, они просто не знали, что существует другой мир, и им казалось, что это и есть все, все, что... Ну, вот вот это настоящее, а то, что за пределами этой железной дороги есть другие города, которые развиваются совсем иначе, они лучше, они далеко продвинулись, для них это стало шоком, когда они это вдруг увидели. Я думаю, что вот эти пузыри и это восприятие всегда важно... Пробовать, и мы это пробуем по мере сил, да, как-то эти пузыри, пузыри протыкать и посмотреть на мир глазами людей, которые э, не смотрят живой гвоздь, там, не смотрят нас. Они живут в мире Владимира Соловьева. Э, и очень сложно из этого мира Владимира Соловьева вырваться. Это, не... это кстати, еще один феномен. Если в Советском Союзе все-таки э, было несколько э, телеканалов и практически закрыт доступ ко всему, и были же голоса, но они небольшой процент брали, и люди хотели слушать там Севу вот они к этому стремились. То сегодня есть YouTube, это открыто, но ты уже не можешь вырваться. У тебя есть свое представление, и тебя как магнитом там держит И очень сложно перетянуть, чтобы человек вдруг посмотрел другими глазами, потому что для него уже сформировалась некая комфортная картинка, которая ему все объясняет. поэтому Алгоритмы а, YouTube, осознан, кстати,
0: чтобы... для этого и придуманы. Что ты лайкаешь, что ты будешь смотреть дальше.
1: Да. Да, совершенно, совершенно
0: очевидно. Здесь сделаем небольшой... Даже из YouTube
1: очень сложно быть. Да. Кстати
0: кстати, 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 о монетизации. Сейчас немного, немного рекламы. Хотела бы вам прорекламировать книгу. Ну, вообще название просто блеск, я считаю. «Деньги России». Ну, конечно, всем нужны деньги России. Конечно, нужно узнать, где они лежат, и как их как можно скорее получить. Это, на самом деле, книга Натальи Феоктистовой «Деньги России. История платежных средств от шкурок и слитков до копеек и рублей». Можно приобрести с печатью, с печатью дилетанта, естественно, на shop.diletant.media, это наш кормилиц и поилиц нашего, нашего канала, поэтому процент определенный от тех денег, которые вы заплатите за деньги России, пойдет, пойдет в наш, так сказать, на наше развитие. При этом, естественно, если вы захотите, кто-то из ведущих, которых вы особенно цените и любите, может поставить вам самоличный автограф именно на вашем экземпляре. Так что обращайтесь. Ну и вообще наш «Дилетант Медиа» всякое, всякое есть полезное, и дилетанты очень полезные и хорошие, и комиксы еще, по-моему, оставалось совсем немного. Ну, в общем, заходите. Всегда, всегда что а ценное там приобретете возвращаемся к нашему разговору с вадимом родионовым а, я спасибо да, спасибо большое за всем кто пишет я только вот забыла вам передать передать из от санкт-петербурга город 812 так он себя называет привет от брата вот вот что что переда, что за что купила за это А нет передавайте привет брату из петербурга Спасибо за деятельность. А, я понял. Вы поняли, да? да? У меня есть брат. Это, это шифровка. <связывается> Все.
1: Да, у меня есть брат, который, естественно, живет в Риге. Uh, у него есть друг в Санкт-Петербурге, он мне недавно говорил, который смотрит Грэм. И он мне как-то пару дней, нет, пару недель назад сказал, слушай, тебе привет из Питера, там мой знакомый поблагодарил за работу. Я думаю, что, возможно, это связано с этим сообщением. значит, Это это он самый,
0: вот ник Санкт-Петербург код 812, это, в общем, тот самый человек и есть. Ну, слава богу, разобрались, возвращаемся в наш наш любимый пузырь. Георгий, кстати, зовут его Петербург, 41 год. Может ли в случае победы России в Украине Латвия стать новым Донбассом? Ведь там очень много людей поддерживающих действий российского государства. Интересный момент, что вот как бы так продолжать находить новые части империи, где есть некое, некое ядро типа Донбасса, которое будет, как это, будет на стороне России, и будет там Путин в виде войска, грубо говоря.
1: Здесь существенно все-таки отличие от Донбасса, потому что Латвия является членом НАТО. Есть пятая статья в договоре НАТО, это нападение на одну сторону НАТО автоматически считается и приравнивается к нападению на весь блок. Я думаю, что в Кремле это тоже понимают. Я не склонен как раз, знаете, воспринимать Кремль как наличие исключительно глупых людей. Наверняка там есть разные силы, которые в том числе понимают. Понятно, что решение принимает один человек, может быть, два человека есть, там, не знаю, кто Патрушев влияет на Путин это мы не знаем. Но, тем не менее, все-таки тягаться с НАТО на самом деле, да, одно дело рассказывать э, в пропагандистских различных программах, что мы воюем со всем блоком НАТО, другое дело вступать в войну с НАТО, да, все-таки нападение на Латвию, не дай бог, если э, такие мысли э, будут э, в головах. Возможно, они есть, но если их попытаются реализовать, э, все-таки это существенно, да, то есть это уже э, история про глобальное э, столкновение. Что касается настроения. Потому что вот был фильм в 2014 году после событий в Крыму и начала всей этой трагической истории с Донбассом. Был фильм BBC 2, если не ошибаюсь, снимали о том, что было бы и как бы поступили страны НАТО в случае, если бы Россия вторглась в Даугавпилс. Да, это город с преимущественно русскоязычным населением в Латвии. Ну и там, в общем, они сидели, размышляли разные сценарии, что, может быть, не надо и так далее и тому подобное. Но в целом, вообще, уверенность у Латвии в том, что партнеры не бросят, она есть. И, в общем, это было много раз озвучено. И отличие от 2014 года заключается в том, что если раньше все-таки это воспринималось как гибридная война. Вроде как Россия там есть, но России там нет. Формально можно сказать, что ее там нет. Это какие-то ребята, поддерживаемые и так далее. То есть сейчас все всем предельно ясно. Российская Федерация 24 февраля перешла красную линию под своими флагами. И теперь ни у кого нет никаких иллюзий. И есть опыт Украины, видят, что происходит. И в общем тоже многие аналитики, эксперты, с которыми мы говорили, они считают, что если бы с Украиной получилось, если бы Киев за три дня, за за неделю и так далее возможно не остановились бы и попробовали идти дальше а, ну и в общем даже судя по всему какие то такие планы были Но сегодня сегодня нет уже все-таки есть понимание что э, не пойдут на э, нато и э, настроение внутри латвии они все-таки не такие здесь важно понимать еще и особенности ментальные особенности э, русскоязычная часть населения в латвии может быть где-то в фейсбуках там что-то поддерживает но в целом это довольно э, такая инертная поддержка. Это не пассионарии которые готовы там вот все пойдем нет это такая достаточно вялотекущая история и она снижается все-таки таких радикальных э, мнений даже с учетом того что у нас нет социологии и достаточно сложно ее сейчас провести поскольку наказанному мо- могут быть риски если человек высказывает поддержку но все равно ощущение некой инертности присутствует и растерянности в русскоязычном сегменте тоже а, потому что худо-бедно а нормально русскоязычные тоже в латвии живут, да есть свои какие-то трения, противоречия, сложности, но в целом открытые границы. У многих русскоязычных, опять же, дети едут, даже у тех, которые вот, э, поддерживают Путина или раньше поддерживают, дети едут учиться в, на Запад, а не в России Ну, по большей части. Я знаю таких людей очень ярых, которые там прям за Путина, на танке и так далее. А где дети? А дети вот в Калифорнии, а дети в э, Лондоне и так далее. Ну, там просто лучше, вот поэтому. Ну, и все такое, да, когда... Э, одно дело это фантазия, да, вот когда ты что-то представляешь, там величие России и так далее. А другое дело это реальность, да. фантазировать о войне может быть и фантазировали вот вся эта история можем повторить спасибо деду за победу дойдем до берлин а потом война да а война это совсем другое когда ты видишь реальность ты понимаешь что ты-то не готов в окопы идти да ты не готов там ты можешь с дивана там что-то а уже чтобы по-настоящему уже не хочется и поэтому нет я не очень э, верю в этот потенциал и слава богу да он не очень велик русскоязычные в латвии в общем несмотря на какую-то риторику Нет, вряд ли пойдут воевать за Путина и поддерживать его здесь.
0: Ну, кстати говоря, вот эта история с самым самым успешным расширением НАТО на на восток из всех всех известных, это как раз ну, только только своего можно, извините, благодарить за это, потому что никто так быстро бы не побежал в НАТО мне кажется, если бы не вот эта угроза. Так что вот то, что вы сейчас объясняете по поводу членства в НАТО Латвии, мне кажется, всем всем нормальным людям вроде понятно, как это работает. Скажите, пожалуйста, вот еще про имперскость. Очень интересно говорить как раз с вами, потому что, ну, понятно, что Балтия – это все-таки очень отдельная история, но тем не менее вот эти вот упреки в имперскости всех условных, русских, ну или там живущих в России, или имеющих российское гражданство, они же все-таки имеют основания. Действительно же, даже там, я не знаю, в 90-е годы самые там демократичные демократы в России все, все равно считали так внутреннюю Украину своей. Ну, там, наверное, ну вот это... какие-то такие вещи. Это же,
1: Валь. Петр есть... Валь по карте Родины написал очень классно про Россию и российский менталитет, говорит, мы измеряем территории не километрами, а континентами, да, и, соответственно, конечно, когда ты живешь в большой стране и являешься представителем большого народа, то это накладывает какие-то свои представления, да, это кажется даже естественным, возможно, ну, вот все русский язык, да, ну, что вы не говорите на русском, то, что, например, не придет в голову представителю, там, небольшого народа, почему, например... Кстати, еще в детстве я, кстати, стал задумываться, когда ну, был маленьким ребенком, да, я смотрел, латыши все говорят на русском прекрасно, а русскоязычные, ну, в тот момент, вот это как раз конец 80-х, начало 90-х, не знали русского языка, и я стал задумываться, почему... Да, латышского, да. Я я стал задумываться, почему. Потому что латыши как раз, ну, поскольку язык относительно небольшой, для того, чтобы взаимодействовать, они учили русский очень хорошо. Они прекрасно и быстро усваивают вообще языки, английский, русский. И это естественно для людей. Для русских это не было естественно. Это проблема, да. Ну, есть русский, но зачем я буду учить еще что-то, да? Мы можем...
0: Ну, русский еще нужно было учить, я прошу прощения, еще нужно было учить во всех там 15 республиках, если ты хотел чтобы ребенок например поступил в россии в какой-то вуз. Так да, что ну, да. <смех> ну, это был доминирующий очевидно.
1: язык, и, угу. и он был большой. И, соответственно, зачем я буду учить еще что-то, потому что я так справлюсь. Это, кстати, свойство не только русским, там у французов есть, например. Они, кстати, по-английски не всегда охотно переходят на английский язык, как мы знаем. Это есть у англичан. Это но да. это другое, да. Это, собственно, вопрос восприятия а, больших языков про имперскость. Да, наверное, это тоже определяет, что для представителя, скажем, небольшого относительно большого народа, да, является естественным окей, я буду учить иностранные языки для больших народов не всегда это так, а есть конечно некий такой некая концентрированность на России на российской повестке является ли это имперскостью, но ну, наверное Россия поставщик большого количества новостей, да я говорю сейчас вообще для обсуждения, и, конечно, когда ты смотришь в Латвии или в Эстонии такого количества новостей нет, да и мы иногда сами смеемся, что у нас кто-то а, Рома супер написал классную историю про Исландию, он говорит я включил новости и там главным новостным выпуском шло, что кому-то из э, жителей Исландии в форточку залетела птичка, да, и это обсуждали в новостях. Это такие милые, классные новости. Это мечта. Которые, деле, <свят> это да, не страна, да, это а мечта. мечта. Но обсуждают, конечно, и мы обсуждаем много Россию, да, потому что она производит, не сказать, что смысла, да, но вот... Но контент а, то, что дает. Контента <свят> много, да, и войны, и, к сожалению, этот контент часто негативный, чем позитивный, но тем не менее. А, и плюс, конечно немного отличается. Почему в Латвии вот с дождем эта история, да, так вспыхнула? Отличается немного э, поведение. Я не считаю это имперской, я просто, ну, может быть, у меня есть преимущество, да, я хорошо знаю эту среду свою, да, и хорошо знаю российскую среду, потому что мы работаем давно уже в этом сегменте. И ты понимаешь, это просто немного другой менталитет, да, как-то мой э, друг из Латвии, да, он говорил, ну, слушай, ну, посмотри на Россию, вот ты приезжаешь в Москву, заходишь в метро, видишь этот муравейник, и тебе надо в нем выжить, да, и, соответственно, люди, они по-другому, они быстрее, они там как-то адаптируются, они сразу там между, а мы размеренно пошел от работы до дома, там, 15-20 минут, ну, это, это, это все-таки
0: Москва, Москва это отдельная совершенно да. история. Да,
1: что что москвичи, больше всего мы сейчас москвичей видим, да, они приезжают, соответственно. И имперскость, наверное, больше вот в том виде, в котором... Это московскость. Московскость, да, у жителей больших городов российских. И вот эта, вот эта энергия, да, она иногда воспринимается как агрессия, хотя не всегда таковой является. И когда вот просто ты начинаешь как-то выравниваться, ну, я упомянул Москву, вот когда я раньше приезжал в Москву, мне нужно было пару дней для того, чтобы адаптироваться к этому ритму. Я просто терялся в метро, меня все сбивали дверью там, еще и так далее. Потом ты как-то адаптируешься, ничего. И вот эта энергия, она чувствуется в россиянах, москвичах, которые приезжают, иногда это воспринимается как имперскость и агрессия. Но если ты начинаешь чуть лучше узнавать, понимаешь, что нет, это все-таки, наверное, не то. Не знаю, это сложно. Мне кажется, что много еще от человека зависит на индивидуальном уровне. То есть есть те, кто с понтами, грубо говоря, простите за это слово, а есть те, кто кто все-таки нет. Я просто просто думала о том,
0: что очень по-разному воспринимаются и, и сейчас, и руководством страны очень по-разному воспринимаются разные бывшие республики. Вот, опять же, если Балтия – это вообще отдельная история, это там, они нас всегда не любили, они русские не хотели учить, они с нами там не разговаривали, они, значит, ну, у них там, я не знаю, там был, был прекрасный трикотаж, и мы туда ездили отдыхать. А, а вот с остальными республиками, там, со Средней Азией, так называемый, опять же, вот по советским привычкам, Одна история с Казахстаном, ну, немножко другая история, хотя вроде бы, казалось бы, крупная страна и очень много связей как раз вот с Россией, простите, мы туда всех сослали, кто кто не в эвакуацию уехал, того туда сослали, ссылали в Казахстан. И, например, откуда вообще появляется постоянно эта тема, там, недострана, границы-не границы, язык-не язык, язык. почему это все сконцентрировалось вокруг Украины, вот вы понимаете? Хотя, казалось бы, есть Беларусь, немногим отличающаяся, но она поменьше размером, да, но уж если говорить про язык, то Беларусь может быть гораздо более русская в смысле языка. Хотя думаю, у них тоже что, есть свой.
1: Я думаю, что здесь, во-первых, я не знаю, читал ли Путин Дзижинского или не читал великую шахматную доску». Наверное, читал, потому что вот там как раз эта концепция, что Россия без Украины не империя. И нередко эту книгу вспоминают. А во-вторых, все-таки, мне кажется, здесь еще один есть важный момент. Беларусь, я думаю, Путин считает практически поглощенной. Там Лукашенко, там, в общем... Он, конечно, хитрый, сложный, между струйками пытается как-то вывернуться, но несменяемый, да, он ему понятен, то есть он вот, вот примерно то же самое, что и Путин. С Украиной другая история, со всеми сложностями, которые переживала и переживает эта страна, она выбрала другой путь развития. Это по сути сколько республик в Советском Союзе, которые в бывшем Советском Союзе, которые, скажем, пошли по пути сменяемости власти, неких демократических преобразований. Страны Балтии, Украина, Грузия, там, а дальше все начинается среднеазиатские республики там. Обычно надолго сразу один, там, сколько Назарбаев правил, сколько правил, там, э, Рахмон, сколько Ислам Каримов пока не умер, да, его пока не заменили. Я уже не говорю про Туркменистан, в котором я однажды был, да, это вообще удивительная страна, а, там,
0: ну ладно, Да, это получается, история. что самые, в этом смысле, ди- динамичная смена всего, это Грузия, с которой мы уже воевали, простите, и Украина. Да, да выходит, и они пошли выходит, по демократическому
1: пути. Да, вот это и этот демократический. Путь, Армения, вот, а трево, это тревожная,
0: тревожная штука с Арменией, конечно, там тоже все, все не так просто. Как Но на, здесь как еще важный момент: да.
1: все-таки Украина считалась в этой советской иерархии вторая после РСФСР, да? Это вторая. Республика. Их
0: было три члена ООН, я правильно понимаю, да? Кто Но имел отдельный было, статус: да. Беларусь, Беларусь тогда это называлось, и Украина, и Россия. Они имели отдельные как бы номера. То есть уже тогда это были совершенно отдельные республики. Ну, так сказать, это было более выражено, чем все-все-все остальные 15. Я думаю,
1: что да, вот это... И плюс еще очень личная история. Да? Путин, мы, конечно, не можем залезть в его голову, но как Рыбаков писал в «Детях Арбата», Сталин подошел к окну и подумал. Да? К сожалению, мы не можем сказать, что сделал Путин, когда подошел к окну, но по косвенным каким-то признакам мы можем понять, что там что-то очень личное. Да? И вот это очень лично. Может, он считает это предательство, может, считает, что от него отвернулись, потому что эта же война, она иррациональна во многом. Да? Вот для него это какая-то личная история, личная ненависть, личная месть, и он еще вот это личное наложил на все те какие-то стереотипы, комплексы, которые, которые уже были. И поэтому вот происходит то, что происходит. Страшно.
0: Вот Юлия Гончарова вам пишет, работа «Вадима и команды» здорово помогает и поддерживает людей. Я соглашусь, здорово, что вы об этом написали, это очень хорошо. А Екатерина интересуется, что вам позволяет поддерживать свой русский язык? Это какие-то книги или что-то еще? Или в современном мире это вообще не проблема? Поддерживать язык. Да, вот мы говорим, что вот во Франции человек живет, он же начинает с акцентом говорить, а вы как-то ничего, держитесь? Хотя с рождения живете в Риге Русский
1: язык мой родной И поэтому в этом смысле, конечно, мне проще
0: Но вы им пользуетесь, вы для этого и канал создали Чтобы все время пользоваться этим самым русским языком Видимо так, да?
1: мы очень много эфиров ведем Поэтому, конечно, мы постоянно практикуемся Ну и книги, да, я люблю читать и стараюсь это делать Не всегда хватает времени, но я стараюсь все-таки, чтобы не забрасывать книги И читать по возможности побольше
0: А какие-то современные российские книги вы, вот, в последнее время что-то вам хотелось прочесть? Ну, Глуховского,
1: Глуховского я не так давно прочитал пост, ну, то есть я его еще не дочитал, я его начал читать, Отличный,
0: отличный роман, просто просто замечательный. потом к
1: нему вернусь. Просто, да, нет, я стараюсь, да, вот как-то держать руку на пульсе. Книги покупаю, на это трачу больше часть своей зарплаты, но мне нравятся именно бумажные книги, хотя тут есть дискуссия, ну почему, электронно, удобно, ну я люблю бумагу, вот просто мне нравится это
0: ощущение. Брат. Вы мой да. брат. Я тоже люблю бумажные, бумажные книги. И поэтому... Да, кстати, если вдруг у вас в Латвии появится книга Баунова «Конец режима», тоже берите. Не прогадайте. Да, Она я отлично, на... отлично написано, Просто вот очень советую. Я сейчас быстренько, быстренько проанонсирую, что у нас там впереди. А впереди у нас, как полагается, атака с флангов. Но без меня. Они будут сегодня удаленно. Поэтому Никита Василенко ведет, Лиза Лазерсон и Максим Шевченко. Как, как полагается будут атаковать друг друга. В эхо сегодня после 17 Маша Майерс на канале «Дилетант в тиранах», между прочим, сегодня Филипп Петен, Сергей Бунтман и Айдар Ахмадеев в своей программе «Тираны» сегодня про Петена расскажут. Вот, Петеновская вся история, это замечательно. После 19 в особом мнении Михаил Крутихин, нефтегазовый отрасль, как вы знаете. Ну и мовчание в 20, еще три эффекта в 21.05. В общем, у нас сегодня большие, большущие планы. Я только, я только хотела, хотела еще как-то в заключение спросить вас вот о чем. Вы ощущаете, вот общаясь с людьми, как они... Как они не знаю, борются за свою человечность, как они пытаются сохранить вот это вот ну, здоровье, что называется, ментальное. Потому что нам очень много говорили в начале войны о том, какой вот разврат начинается, как вот эта ненависть захлестывает, как люди расчеловечиваются. Вы видите, как люди ну, побеждают это расчеловечивание в себе?
1: Да, у нас есть один пример, очень для нас важный на самом деле, ну, Было несколько таких очень важных для нас историй, связанных с нашими зрителями. Одна из них прям вот, это ответ на ваш вопрос. Бахмут, снайпер ВСУ, который передал нам сообщение через другого там, ну, представитель из Украины, он сказал, я смотрю ГРЭМ для того, чтобы не расчеловечиться. И вот когда появляется интернет, когда появляется возможность, я смотрю ваши эфиры для того, чтобы не забывать, что я остаюсь человеком. Я, конечно, не склонен думать, что только нас, да, мы, скорее всего, может быть, какой-то один э, из элементов, но это для нас очень важная история, то есть человек, который находится в этом аду, Он смотрит наши эфиры Для того, чтобы не потерять человечность И он сам попросил нам это передать Передать через одного нашего знакомого Поэтому да, люди борются И даже в самых чудовищных условиях В самой тяжелой среде А тяжелее Бахмута Я не знаю, что можно сегодня придумать Вообще в мире Они ищут возможность не расчеловечиться И это много И еще один пример Который тоже для нас очень дорог Это самое начало войны нам написал в чат человек, у которого погиб сын, русский танкист. Мы нашли эту часть, нашли это, ну, настолько, насколько мы могли, нашли подтверждение этой истории. И он хотел покончить жизнь самоубийством, потому что он не мог со своей женой на эту тему договориться. Она считала, что он умер за правое дело, а он считал, что они просто не доглядели и, и не смогли сына от этого откосить. И что произошло дальше в чате? Наши зрители из Украины, а это самая острая фаза этой бомбардировки, они стали Отговаривать этого русского Отца русского солдата, который приехал их убивать Это контрактник был Стали отговаривать его, накладывать на себя руки И тогда ты вдруг понимаешь, что... Добро тоже не уходит. Оно иногда в каких-то особых ситуациях, таких критических, мы видим бесчеловечность и видим человечность. И вот это два примера, которые были связаны именно с нашим каналом и с нашей работой, которые мы увидели воочию. И поэтому, да, люди стараются сохранить человечность даже в самые бесчеловечные времена.
0: Спасибо огромное. Вадим Родионов, ведущий YouTube-канала и «Игрянул Грэм» был сегодня у нас в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго. До свидания.